0: Bybit Next Level Trading.
1: Muito boa noite a todos e bem-vindos mais uma vez ao canal Bitcoin Blocks. Eu sou Rodrigues Digital e nosso programa debate descentralizado já há cinco anos no ar, trazendo para vocês as principais notícias e as conversas inteligentes para você, grande investidor, saber navegar nessa transformação digital que está acontecendo nesse momento. No programa de hoje, nós vamos conversar aqui com dois super especialistas sobre utility token, né, tokens de utilidade, Security Token e a visão dos reguladores no Brasil. E para esse super bate-papo, nós temos aqui o advogado Artêmio Picanço, da PFB Advogados, e também o Bruno Faria, ele que é chefe de marketing operacional e do marketplace da empresa Ribus. Muito boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Boa noite, pessoal. Nessa super linha aqui do nosso bate-papo, né, para vocês se orientarem durante o debate, são cinco tópicos. Nós vamos falar aqui sobre Utility Token, Security Token e a visão dos reguladores no Brasil. Nosso primeiro tópico, sobre tokens de utilidade e tokens de valor mobiliário. Quais as principais diferenças e o porquê que isso é importante, principalmente na visão do regulador. Sobre a tecnologia e governança que está por trás desse token, se isso sim é um token que você pode usar para votar, é um token somente para fazer um pagamento, é um token que você segura para ter uma valorização a longo prazo. Quais são as estratégias empresariais e a comunidade por trás dos projetos? Simplesmente criar um contrato inteligente de um token demora hoje 15 minutos, mas as empresas por trás têm sim uma capacidade organizacional e um plano de crescimento estável? Vamos falar também sobre o marco regulatório e a CVM, como que o regulador enxerga tudo isso e se é possível, sim, você exercer esse projeto no Brasil ou se você tem que sair para fora do Brasil e quais são as oportunidades de negócio envolvendo tudo isso. Então, queria primeiramente aqui é, pedir para os nossos é, é, convidados né, explicar a diferença. Né? Vou começar aqui é, com o Artemio Picanço. Artemio, fala para gente qual que é a diferença né, entre um utility token e um... Security Token, um token de utilidade ou um token de valor imobiliário? Vamos lá. O,
0: o Utility Token, até pelo nome, acho que a gente tem que sempre tentar simplificar as coisas e a ideia nossa é justamente trazer para a comunidade um conceito mais simplista. Eu não vou me aprofundar relacionado a isso porque não é a ideia. A ideia é que todo mundo tenha justamente a, o, o quadro, né debate descentralizado, que descentraliza a informação. Bom, o utilizador, como o próprio nome diz, é um token de utilidade. Ele vai ter essa principal característica, sua essência é essa, né? sua essência ela é basicamente isso. No Brasil, a gente vem vendo é, esse movimento crescente e o que nós temos que tomar cuidado é o quê? Porque o token de utilidade, à luz do regulador, ele vem sendo algo ok né? e permitido. Né? O regulador, hoje, a gente está passando por um momento de transição. É, ao que tudo indica, isso vai para... Bacen, e hoje está na alçada da CVM, mas uma parte continuará a CVM, ponto. O o security token é justamente um token de... Ele vai te dar um pouco de rentabilidade, uma participação ali numa empresa com ganhos. Vamos falar de certa forma, de uma forma bem simples. Para saber se isso é um STO, um utility token, que às vezes hoje em dia, algumas empresas, para tentar mascarar o STO que no Brasil ele vem tendo uma vedação, ele tenta passar por um utility. A gente tem as perguntas a serem respondidas pelo teste Roi que aí ele vem oriundo do direito norte-americano. Aí depende do projeto, depende de onde esse projeto está é estruturado, se ele nasce no Brasil, como é que tem que ser feito. Se ele está indo para fora, como você bem disse, aí a gente pode ser aplicado as legislações lá fora. Eu gosto muito de falar que o Brasil ele é um pouco o oposto do mundo. Então, assim, aqui um ICO, ok, I um ICO lá fora não nos Estados Unidos especificamente, Security Token aqui não, e lá sim, então assim, aqui é um pouco o inverso. Então a gente vai partir mais ou menos dessas premissas de diferenciação.
1: Ótimo, vamos lá então. Bruno, explica para a gente aí, um Utility Token e Security Token, qual que é a diferença para o pessoal entender e nunca mais esquecer isso?
2: Certo, pessoal, prazer em falar com vocês aí, prazer em é ter, valeu Rodrigo, é... Eu acho, assim, na prática, o que o me falou é perfeito. Né? A gente conseguir simplificar um pouco é, o bombardeio de informação que a gente tem na internet sobre tudo isso. né E também uma necessidade de conferir fontes e, e tal. Tá. Até porque é uma novidade para muitas pessoas, principalmente para a mídia atual. Né? Então, assim, é, na prática, eu preciso gerar um falando de utility token. Né? Eu, é um instrumento que eu uso para poder gerar atividades que sejam úteis para esse comprador de token. Ou seja, na prática, quais são os principais, vamos dizer, ambientes que você tem um utility token? Jogos. Então, você tem... Acho que a indústria de games tem muito a ver hoje, iniciou bastante esse movimento, né, de você ter um utility token para você ter uma skin diferente, para você ter um uma utilidade para o token dentro de um jogo, para você participar de um jogo, destravar uma tela e tal. E aí quando você vai para a economia real, né, você usa no imobiliário, no agro, em serviço, você tem que usar o o token como um facilitador de uma atividade, um acesso a alguma coisa. né? Como, Como muitas pessoas falam, você tem um ticket, um voucher, um acesso. E esse acesso, quanto mais requisitado, ele vale mais. Certo? Assim como um bilhete de cinema de um filme super aguardado, ou assim como o show do Paul McCartney, que em uma hora você esgota os ingressos, a diferença é que no ambiente de utility token você não esgota o ingresso, ele aumenta de valor. Então, uma relação de tempo, quando a gente está na economia real, e quando a gente põe no ambiente de tecnologia para o utility token, ele tende a aumentar a, a demanda, logo, aumentar o seu valor. Quando a gente vai para um security token, a gente já está num ambiente que é, é no tocante aos instrumentos financeiros, que você tem um regulador, que você tem um valor mobiliário. né? E aí por isso que você entra com os reguladores, como a CVM no Brasil e como o Arthur me falou, o teste de Huawei é hoje o, o vamos dizer, o teste que vai dizer se você é um utility token ou um security token. Tendo uma grande diferença, que eu acho que é legal, né? Porque, descentralizadamente, a gente tem as criptoativas no do do mundo inteiro, né? Então, todo mundo pode ter acesso igual. Quando a gente fala do ambiente de token, não é bem assim. Eu vou nos Estados Unidos, o teste de Howey se eu tiver uma pergunta que é sim, eu já sou considerado um security token eu tenho que fazer um, pro, um processo de, de STO, como o me falou, né? Não é mais um ICO. Já no Brasil, é menos exigido, né? As pessoas acham que o Brasil é muito atrasado ou mais exigente. Não, no Brasil ao contrário. Se uma das respostas for não, eu já sou considerado. A Esquarteiro pode pode ratificar isso. Mas se uma das das respostas for não, eu já não sou considerado um security token. Existe um, um ambiente diferenciado entre os pa- países que é um processo normal de formalização. É, né, e que isso ainda mantenha a descentralização da informação, gerenciando os riscos. Quando a gente fala de investimento, Rodrigo, é interessante falar de risco. Então, risco de fraude, risco de ataque, risco de proteção ao investidor ou ao tokenista é muito importante. Então, estamos nesse momento, na minha opinião, na prática, eu tenho um projeto de utility token que já tem uma abrangência latino-americana brasileira e no Brasil inteiro, da gente conseguir saber é, mostrar para os reguladores o até que ponto eu posso ser descentralizado, até que ponto eu posso é, trabalhar dentro de algo que chame a atenção de investidores e que proteja e mitigue riscos para que os projetos continuem é, sustentáveis. Né? Acho que esse é um, é um ponto importante também. Certo.
1: É importante, a gente vai também bater mais um papo daqui a pouco, pessoal, relacionado a, algumas, a alguns tópicos relacionados ao marco regulatório CVM, né? mas para o brasileiro, o brasileiro ele, ele tem que entender esse processo de tokenização muito mais rápido que outros países, porque o brasileiro já vem usando a tokenização há 20, 30 anos, porém no Brasil a gente chama de fichinha, de ticket, de vale que é quando você vai lá, por exemplo, no parquinho da esquina e você quer dar uma volta na roda gigante, você vai lá no caixa, você dá o seu dinheiro, compra uma fichinha ou um ticket ou um vale é uma ficha dar uma de quermesse, volta... né, Rodrigo? Uma ficha de quermesse para dar uma volta na roda gigante. Aquela fichinha, aquele vale, aquele ticket, é um token. Você usou o seu dinheiro para comprar um negócio que vale te dar um crédito e uma utilidade lá na frente. Claro, se o caixa fecha e a roda gigante continua funcionando e alguém quer é, dar uma volta ali, você pode vender por um ágio um pouquinho, falou já fechou o caixa, não está mais é. vendendo, mas quer comprar da minha mão aqui. E você vê, é. né é, isso no metrô de São Paulo é muito comum, principalmente a galera na porta do metrô vendendo ali o vale do metrô, é, é um pouquinho mais caro para o pessoal não, não pegar a fila ali, porque a fila do caixa está gigante. Né? Nós temos aí o vale combustível, vale supermercado, ticket restaurante, isso já é usado. Então, isso são os processos de tokenização que o brasileiro já usa Há muito tempo, a gente só usar essa palavra agora um pouquinho mais pomposa em inglês, né? a famosa tokenização. Mas agora, para fazer isso, esse processo de tokenização, é muito simples, a tecnologia permite que nós criamos um token em 15 minutos. Você entra no site, coloca as características, o quanto importante é ter uma tecnologia por trás disso e esse sistema de governança, porém, mais para frente a gente vai conversar Sobre quem são as empresas por trás. Porque a tecnologia permite criar um token muito fácil. Isso é sustentável ou não? Começar com a Arteme Picanço. É,
0: isso é uma parte que realmente a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É, eu posso falar com certa tranquilidade sobre isso pelo, pela quantidade de empresas que a gente vê aí aplicando golpe. Porque o que a gente vê muito, é, eu até gosto de falar isso, que hoje não existe existem mais dívidas. Né? Existe a tokenização da dívida. O cara simplesmente deve você, ele cria ali um token que ele fala, oh, vou te pagar, você tinha tantos bitcoins, tantos ethers, e agora você vai ter ali uma Wartemio coin para receber essa, essa dívida toda. Então isso nada mais é do que uma tokenização de dívida. E por isso também, então somente por isso também, dado o advento crescente de é, pessoas mal intencionadas, que a gente precisa analisar o projeto, verificar quem está por trás disso quem está que exercendo a tecnologia, o quão descentralizado desse projeto também, porque simplesmente o cara pode pegar a chave e ir embora, ele desliga ali e tchau. Então, isso tudo é muito importante ser analisado, porque se tem pessoas sérias aplicando aquilo, como é que é o roadmap disso, como é que está o, se o white paper está casando com o que está sendo falado lá dentro desse, desse roadmap. Então, isso é importante mais, porque infelizmente, como qualquer outro tipo de caso, Desde que história de golpe existe, isso vem sendo crescente no Brasil. Então, assim, a gente tem que tomar um um extremo cuidado sobre essa parte para não incorrer em problemas depois de... Ah, mas, enfim, coloquei ele numa empresa, ele apostou nisso e, às vezes, é um projeto que não tem o menor sentido. Eu falo que todo projeto cripto, ou como qualquer empresa, ele tem que surgir para alguma coisa, para alguma finalidade. Essa finalidade, ela é palpável? Ela é uma finalidade que realmente existe? Ela, ela vem para solucionar algum problema? Senão, a gente, ora ficamos ali na nossa ficha de quermesse, né? Já é um modelo que existe. Agora, não tem muito o que falar a respeito. Simplesmente, ele tem, tem uma tecnologia que me ajuda, que aí, diferentemente da ficha de quermesse eu não tenho, assim, a adulteração, né? Porque tá, é algo dentro de blockchain. Então, mas, assim... Não é porque está na blockchain que é imutável, que tem as suas características, e suas premissas, que tudo está certo. Então, é interessante verificar o que que se propõe, qual a finalidade e o que está sendo feito. Quem está por trás, se tem seriedade. Quantas vezes a gente, que já é mais antigo aí, né, Rodrigão, de projetos que a gente viu é, uma infinidade de ICOs que foram feitos ali em 2017. Aquele boom, assim, absurdo. Tinha até site que media, mensurava o hype da, da, da pretensa do pretenso projeto.
1: Então, e, com isso... erro, e com erro de inglês, né? O site, o white paper, tudo com erro de inglês, coisa ah, mal é... feita. Foi... Ah, aí, aí
0: tem os scans, né? Que a gente cansou de ver também. E, gente. É importante analisar um pouco o passado, para a gente não cometer os erros agora. Então, é interessante ver toda essa questão de governança, o que está que sendo feito, e qual sério é o projeto e qual a finalidade dele. Eu acho que isso é, é ponto fundamental.
1: Diga lá, Bruno. É, é, acho que é mais um, um
2: complemento do que vocês falaram. É, eu vejo hoje, assim até o que me chamou a atenção para pisar mais fundo em projetos criptos né, é são os projetos associados à economia real, os projetos associados à geração de valor. né? E eu vejo assim poucas pessoas pegando o white paper dos projetos e entrando em comunidade para saber, cara, eu vi aqui no item tal, que está escrito tal coisa, que vocês vão fazer tal coisa. Onde é que está isso na prática acontecendo? Como que gera valor aqui? né? Porque... Inicialmente você é normal, né? Você vê empresas, isso tá acontecendo até um movimento, vamos dizer, de fora para dentro, de empresas tradicionais querendo tokenizar coisas, né? E isso eu acho que é positivo para os tokens. E aí você vem, você esbarra ali no que tipo de token você vai fazer. Mas na prática, você conseguir associar o token a uma primeira solução tecnológica de uma empresa e você evoluir nessas soluções para resolver algum problema ter um pensamento mais como as startups têm né então é, eu estou fazendo um token para quê só para vender né e, e para eventualmente fazer caixa mas qual que é o, a estratégia de crescimento da empresa como que eu vou dar o próximo passo com esse dinheiro que entrou de vendas o que você vai fazer né é, tendo em vista que, por ser um token, né, você não tem uma blockchain própria, você acaba tendo mais espaço para investimento em, em outras soluções, em tecnologia. né? Você pega uma blockchain que já está pronta, que, como vocês disseram corretamente, o maior benefício é a transparência e a imutabilidade da, das operações, e você pensar em solução. Porque se eu entro com soluções tecnológicas para um mercado que é analógico, a chance de eu conseguir extrair valor é muito grande. E isso vai depender da estratégia básica de você avaliar um projeto. Né? Qual o mercado que ele está inserido, né? o quão espaço tem, o quão grande ele é, o quão vermelho ou azul é esse oceano. Qual que é a solução que você pretende fazer, que não é uma solução porque é blockchain. Blockchain está dentro das soluções. Né? Existem hoje os benefícios lá da imutabilidade, transparência, em alguns casos, rapidez e tal. E quem está fazendo aquele projeto? Não só o desenvolvedor. Qual o histórico das pessoas? O que elas já fizeram? Por que que elas estão ali? Elas estão ali porque elas enxergaram uma solução ou porque são meros oportunistas ou pessoas que entenderam que isso está no hype? Eu acho que esses são os pontos importantes para começar a distinguir o que é uma coisa especulativa de algo que tem fundamento.
1: Ótimo. É, e, e exatamente, pessoal, seguindo essa linha de raciocínio, né nós temos que entender, porque é muito simples você criar hoje um token, 15 minutos, o token pode executar várias funções, é. porém, qual que é a estratégia empresarial e qual que é o foco da comunidade que a empresa por trás do token quer atingir? Essa empresa ela já tem investidores, ela já tem um departamento de RH, ela já tem uma escalabilidade, ela já tem um plano de crescimento, ela já tem um departamento jurídico ou não, como funciona tudo isso? Porque essa importância que distingue alguém que tem um projeto que é meia dúzia de cara de cueca operando é, toda a empresa e o CEO de cueca na sala da, da Casa tá, não num canto, que é o que mais acontece. Aqui. Pois é, é o que mais acontece. Não que isso esteja errado, pode ser bem sucedido também, mas a um determinado ponto e precisa aprender a sentar na mesa de gente grande e estruturar como um negócio legítimo. Como vocês veem essas estratégias empresariais e o foco das comunidades? Começar com o Bruno. Certo.
2: É, esse é um, é um ponto crucial, eu acho que até para você trazer novas pessoas. Né? Vou dar um exemplo aqui, é, porque eu gosto muito do, do campo da prática, viu, Rodrigão? Eu entendo, então, dizendo um pouco na prática aqui. Ah... Uh, Uh, o, o nosso projeto lá lá na Ribus a gente tem a comunidade cripto e tal, nós somos até bastante cobrados por ter uma velocidade de projeto cripto, de gerar fumo toda hora e ficar, olha, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, e se comprometer. E a gente tem uma, uma postura que, óbvio, tem que comunicar, né tem que realmente é, avançar nas comunicações, porém a gente está muito mais preocupado em entender como que eu formo um valuation para o nosso projeto. né? É, como que eu coloco a comunidade, como que eu vou avançando nessa questão de descentralização. Então, assim, inicialmente, o avanço maior que a gente pensa é trazer soluções, trazer governança. Então, na hora que a, na hora que é, as pessoas sentam para avaliar mesmo, você vai perceber que existem pessoas da economia real, no nosso caso, imobiliário. Uma área, um setor que só toca negócios imobiliários, o um setor de tecnologia no meio, o um marketing junto com operações, trazendo soluções, trazendo parcerias e apresentando a solução blockchain, soluções tecnológicas. E aí você vê interessante que lá na nossa carteira hoje, nossa carteira média, Rodrigo, com quase 6 mil é, cadastros, tem uh, uma idade média de 42 anos, você acredita? Então, assim, para nós, o que eu acho legal, eu sou o primeiro cripto de muita gente. Eu sou o primeiro cripto de muita gente. Olha a responsabilidade que a gente tem com o mercado cripto. Porque eu estou trazendo um, uma economia, um, um, um setor da economia, que é o imobiliário e todo o, o pessoal em volta dele que nunca viu uma cripto que olha o, o Bitcoin né, com dúvida, não sabe se é bom ou se é ruim, porque depende repente de quem é onde ele colhe informação. E nesse momento, é, eu tenho uma responsabilidade de, de mostrar para esse pessoal que existe uma empresa, existe pessoas que estão preocupadas com o departamento pessoal, com a evolução, com o onboard, com o desenvolvimento de pessoas, que estão preocupados em mostrar a estratégia empresarial, né, de procurar parceiros para validar os números, criar a governança, para que realmente, eu, a, quando a pessoa invista, compre o token inicialmente, que a gente não pode nem chamar de investimento, né, porque nós não somos um valor imobiliário, mas quando ele adquira o token, ele, ele saiba que ele está adquirindo um pouco mais do que uma fichinha de QMS. <risos> porque a ficha de quermesse não resolve problema nenhum, ela resolve só a sua vontade de estar na quermesse, nem fome às vezes, só quer comer o bolinho caipira porque você não vai quermesse, mas não necessariamente você está com fome, certo? Agora, quando eu vejo que eu tenho um token, que as pessoas estão olhando como trazer soluções reais, o meu tokenista ou as pessoas que eu vou chamar para o meu projeto, elas podem iniciar através de um token, Olha, eu entendi, é uma empresa que tem ali um ativo, que está tentando resolver problemas, e o ativo é um meio para se relacionar. Porque com esse ativo, eu posso evoluir para uma comunidade, que eu começar a opinar, que eu posso dar dicas, posso dar, às vezes, até opiniões. Cara, não gostei disso, gostei daquilo. E você vai evoluindo essa descentralização junto com o nível de consciência dos tokenistas e da população em geral. Acho que esse seria um... um Um passo inicial para trazer novas pessoas e deixar mais forte ainda essa comunidade.
1: Top, não, sem dúvida nenhuma, né? A pessoa de 42 anos você já sabe que é o pessoal, já é pai de família, já está estruturado financeiramente e aquela pessoa que não vai correr um alto risco como se você tivesse 20 anos para fazer um investimento de grande porte. Artemio Picanso, diga lá, qual é a estratégia, né? o quanto importantes são as estratégias empresariais e a comunidade específica que a empresa quer. É, usar ali como alvo.
0: Bom, eu eu acho assim todo um projeto cripto de sucesso tudo, ele tem partir de algumas premissas, mas ele não pode. Eu acho que assim, é um é um grande casamento da da disrupção e da tecnologia para facilitação, mas sem se esquecer da necessidade da seriedade também que se faz de um projeto que eu chamo ortodoxo, projeto com governança de uma empresa do mercado tradicional, isso é importante ter também por quê. A gente precisa inventar, mudar a roda. Não existe, já exige, a gente precisa aperfeiçoá-la. Pegar boas práticas de governança, ter uma parte jurídica estruturada, porque estamos falando do mercado, especialmente no Brasil, que ele está num momento de transição. Hoje, por muito tempo, a gente viu é, o próprio regulador crendo que é, o mercado cripto seria mais uma febre. Tá? Por muito tempo ele ia, ah, você quer mais uma febre, deixa para lá, toca para lá. Quando começou a analisar, que veio aquela pujança de capital, e principalmente de aderentes, e aí a gente está falando um número que eu gosto de sempre salientar, de 12 milhões de investidores nessa área de criptoativos, contra ali 4 milhões de 3, aí o regulador falou, opa, tem muita gente aqui, né? Quantas décadas tem a B3 e quanto tempo tem cripto no Brasil? Ah, existe mais de uma década? Existe. Mas no Brasil, vamos falar assim, sendo bem bem rasgado, cinco anos. Não passa muito disso, não, que começou a ter com mais frequência. Vamos falar pós-2017, foi por ali. Então, até para o próprio movimento regulatório, a gente viu isso, como eu disse, muito tempo parado. Se a empresa tem essas duas... Essas métricas, mantendo a governança, mantendo o jurídico, mantendo a estrutura de empresarial, seguindo as as regras, tendo um compliance ativo, tendo seu RH, tendo a parte fiscal muito bem estruturada, enfim, toda a necessidade que uma empresa tem de crescer, aí eu venho aqui e dou uma, uma pancada de injeção nela, que é a tecnologia, a disrupção, a facilidade, a descentralização, a escala que o mercado dá, Aí realmente isso aí tem até a tendência de crescer. Obviamente, vendo esses dois pontos, eu acho que trabalhando certo a comunidade, porque cripto hoje também tem essa, essa necessidade, de você trabalhar a sua comunidade, a própria comunidade vai vendo valor e vai sendo aquela troca de informações e, consequentemente, havendo crescimento do projeto. É como eu, a gente fazendo uma, uma analogia, a gente está falando um ano de eleição. Tem plano dos governos, né, os candidatos. Cripto, vamos falar assim, a gente tem o nosso plano ali. tá ali no white paper. O que, que ele quer ser, que ele nasceu para ser, para qual que é a razão de ser, o white paper mais ou menos mais simplificado, e aí a governança. É interessante a gente estar tá tendo essas validações. Então, quanto mais também parte da empresa esses mecanismos de transparência, de preocupação, primeiro não, peraí, eu estou organizando aqui minha casa, eu estou fazendo aqui as coisas, sem ter essa necessidade de Banal. Banal hoje, porque o Brasil banalizou, infelizmente, tudo de criar alguma coisa já com especulação. Tudo ele já quer fazer com especulação para ganhar algo. A...
2: Né?
0: É, fazer um famoso fomo. É, vou, entra aqui agora, senão vai perder a oportunidade gatilhando é. a, a, os tokenistas, os investidores.
1: Sem, sem falar nos meme coins, né? Nem vamos entrar em meme coin.
0: Não, é. Aqui é. não vai ter agora na eleição, você, não, você vai ver. Você pode ter certeza que vai ter também. Então, é, é importante dessa robustez por trás, o um negócio ser sólido, porque senão não é longevo. Não vai ser, vai ser mais um projeto que, que eu gosto, eu também tenho algumas críticas com cripto. Geralmente, o cara faz o quê? Ele lança um projeto. Ele já lança e já tem um fim. Ele já tem um fim, ele não tem uma continuidade. E o propósito ser perene, ele vai ter que ter ali várias coisas para resolver, porque o que a gente está falando hoje, daqui seis meses envolvendo tecnologia, pode ser completamente absurdo pode ter outras coisas lá na frente que vai ter que ser adaptado. Então, quanto mais adaptável, e também sempre pensando em resoluções, pô, melhor para o projeto, mais, é, mais forte ele se torna e, consequentemente, ele vai ser um projeto certo e vai ter ali, é, resol... vai resolver o problema de muita gente.
1: Pois é, e agora é o seguinte, né? o pessoal vai lá, 15 minutos você cria um token, você não tem uma estrutura empresarial ou você não tem um plano para definir exatamente para que, que serve o seu token, e aí? Você pode cair ali na malha fina, digamos assim, do marco regulatório ou da CVM. Qual que é a visão hoje né, do regulador no Brasil e as implicações entre o utility token e, é claro, é, é, tokens de valor imobiliário e quanto isso pode prejudicar até projetos que foram bem estruturados, mas não focaram nesse ponto, que é o ponto principal. Começar com o Artemio.
0: Bom, isso é um ponto importante, porque é, eu, gosto, eu gosto de falar o seguinte: a, as empresas elas, pô, têm que ter uma necessidade de fazer consultas, né? Enquanto está nesse momento de transição, e eu fui falando isso desde o início do ano, por mais que o, o, o PL mais, é, ava, mais adiantado que nós temos hoje, eu falei que não teria a, a regulação nesse ano porque vai ter um período de adaptação o tanto quanto melhor a empresa fazer essas consultas periódicas como assim ela tá se resguardando assim olha bate na porta da CVM que até onde a gente sabe é ali mesmo estamos batendo ali olha eu tenho esse projeto assim assim assado cozido frito eu faço isso eu quero resolver esse problema como é que tá o que vocês acham qual que é a opinião de vocês por quê se eu tenho nada evolutivo do regulador, porque ele tem que fazer essa, essa, esse papel, eu estou ali me resguardando. Falou, ó, você me respondeu isso aqui, né, lá no passado. Você mudou aqui agora, mas aqui no passado você me disse isso. Existe até uma figura do direito que chama assim venire contra factum próprio. O que, que é isso? Vedação do comportamento contraditório. Você não pode falar uma coisa e fazer outra. Então, é, é interessante que se faça essa busca, essas consultas periódicas. Por quê? Se as empresas ignoram isso... Notadamente, a CVM tem poder de mando e simplesmente falar assim, opa, querido, para. Que a gente chama um stop order, para. E aí ele tem N acepções. Por exemplo, ele pode falar, "Ah, para essa publicidade, como você está fazendo? Como é que é caracterizada uma oferta pública? A gente tem que buscar saber o que a CVM entende como isso é, como vem sendo isso. É um valor imobiliário? Se for um valor imobiliário, tem que ter o quê? Autorização ou dispensa do regulador. Como é que eu vou saber a respeito disso, batendo na porta, o sandbox regulatório, enfim, consultas periódicas, tem N maneiras, aí é o trabalho do advogado. Por quê? Para não ter problema lá na frente para o consumidor final, vírgula, tokenista. Se a empresa não faz o seu dever de casa, fatalmente, e isso começa na maioria das vezes, acredite, por denúncia de até concorrentes, os os punidos, quem vão arcar com as consequências, serão os investidores tokenistas, consumidores finais, sempre assim. Então se a empresa não tiver aqui, como a gente disse, essa estrutura, esse board aqui já atrás, de verificação, de validação, de busca para fazer o que é certo, ela vai incorrer em problema. E pode ser até inclusive caracterizado de um crime contra o sistema financeiro nacional, se ele estiver agindo ali como um agente autônomo de investimento, sem autorização ou dispensa. Fa... consequências jurídicas são várias, vai depender do que o projeto está fazendo, para que isso não aconteça precaução nunca é demais, e aí eu finalizo a minha frase com uma coisa que eu gosto de dizer, a maioria dos negócios todos, começa pela viabilidade jurídica, ele pode ou não pode nascer ele se mantém pelo jurídico porque se é um jurídico permissivo que simplesmente deixa fazer o que quer e não é um... aquele jurídico chato realmente o compliance é para isso Fala: não. opa, que não, para, que não peraí, aí, aqui dessa forma e ele vai finalizar pelo jurídico, então assim, toda parte tem que ter essa cadeia profissional, mas é importante que durante esse caminhar que hoje a gente está tendo essa evolução na norma, se faça essas consultas para a gente não incorrer ali em eventuais problemas lá na frente para os interessados que são as empresas que compram o projeto, as pessoas que compram o projeto.
2: Ótimo, diga lá, Bruno. Pois. Olha, indo assim, ilustrando o que o Artemio falou, até lá no nosso próprio dia a dia, a gente teve essa evolução, acho que o Artemio acompanhou também o início né, do do, do processo da Ribos ali na pré-venda e a gente foi aprendendo cada vez mais. Aí quando eu olho a comunidade, hoje o nosso desafio é educar a comunidade para ela entender que existe um processo empresarial, que é o seguinte, eu vou fazer uma nova feature, né, vou fazer uma, um novo, dar uma nova, não posso falar, um novo ah, uma nova roupagem ou um, um novo ativo ali dentro do meu marketplace, no caso da ribos e tal, eu vou dar uma nova solução, qual que é o processo empresarial correto? Que aí é esse que é o lance de, às vezes, você tem uma, é, pessoas que não são empresários ou não tem cabeça de empresário nem muito menos empresário de tecnologia nas empresas. É o seguinte, doutor, estou com essa ideia aqui. Eu estou num processo de dispensa da CVM, ou sou uma, 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 um ativo no exterior e tal. Eu quero fazer essa solução aqui. O que, que você acha? Eu entendi isso, isso e isso. Eu tenho que ter massa para trocar com o meu advogado, saber o que é a CVM, saber o que é SEC, saber o que são os projetos que são benchmarking, o que são concorrentes e tal. Aí eu, pum, ele vira e fala, cara, tem esse, esse aspecto aqui de risco e tal. Bom, beleza, vamos pegar o meu CFO aqui e vamos fazer um processo de planejamento financeiro. Ó, com base no que o advogado falou, que o meu jurídico falou, eu tenho esse caminho que acontece, o retorno é esse. Esse caminho que acontece, o retorno é esse. Esse, esse que o caminho acontece, o retorno é esse, e os riscos de cada um tá sempre atrelado ao nível de retorno e à rapidez do retorno certo, então esse processo todo, e até voltando lá na comunidade, você precisa educar a sua comunidade para que as pessoas entendam que não é rápido, né, que você não gera fomo e já faz né, que é normal você falar assim olha, eu estou pensando aqui numa solução lá para janeiro e as pessoas saberem trabalhar isso, e o meu fundamento não descolar com o preço até essa solução ser feita. Porque se eu acredito que as pessoas estão indo, e eu vou reportando pouco a pouco o que vai acontecendo para os tokenistas e vou evoluindo a minha solução, isso demora. e Quando você é, tem esse roadmap feito, você está também se preparando para evoluir o regulador. Então, quem que que ajuda a evoluir o regulador ou o não regulador? Os projetos que estão acontecendo. Agora, se você não entender o ambiente que existe ali por trás, você talvez não ajude a esse mercado se maturar. A gente fala muito assim, cara, a gente está ajudando a criar o mercado. Então, eu tenho que ajudar as pessoas que estão envolvidas a entender o processo empresarial e isso muda, né? porque é normal você entrar num projeto né, e esperar que no lançamento faça mil por cento e esperar que, do nada, você acorde cedo e o que você comprou por 10 vale 1.000%, né? e, e você e quando sobe, né, você não está muito preocupado com o que aconteceu, que subiu, você está mais preocupado quando cai um centavo. Então, você entender os riscos de uma nova feature, de uma nova solução, para que você compre mais daquela solução ou não. Então, essa transparência e esse ambiente, eu entendo que, pela minha experiência né, de sempre fundo de investimento, fui auditor e tal, tive uma uma longa trajetória com a CVM e ainda é, sempre nas comunicações de marketing, sempre que não tem coisas que eu tenho dúvida, eu recorro ao nosso departamento jurídico para que realmente exista uma comunicação de acordo com o que a gente é e a gente consiga é, mostrar para as pessoas da comunidade... Que eu estou olhando sim um processo de formalização e crescimento daquela solução. E eu preciso olhar para o regulador. Senão, e as pessoas da comunidade precisam saber, né, por exemplo, de eu tá com token, que eu não estou investindo, que eu estou comprando. Quando eu vou trocar algo com token, é uma permuta, não é uma compra, porque o token não tem valor fiduciário ainda. Então, você ensinar, né, toda empresa deveria ter um. Deveria ter né um pelo menos um DNA, alguma coisa no DNA educacional. E no caso das criptos, o desafio é maior ainda, porque além de você educar os seus colaboradores, você precisa educar a comunidade num tete a tete mais próximo. né Um exemplo básico, Rodrigo, para fechar aqui. Você acha que existe uma comunidade dos day traders da Petro 4, da Petrobras? Que tem alguém da lá do, da, da, da área de marketing da Petrobras que fica ali num grupo? Não existe, certo? Não existe. Porque já existe um comportamento esperado de como aquele ativo vai andar e de qual informação sobe ou desce as ações ali daquele ativo. E qual tipo de ação, né? Pegando como se fosse um token de governança para ação ordinária, um token voltado aos lucros, como é a preferencial, e você começar a fazer esse tipo de associação até para o regulador entender que, cara, eu sou diferente nesse aspecto. Eu respeito né, as ações na bolsa, eu respeito as debêntures e tal, mas eu sou uma outra classe de ativo. Veja o que eu posso oferecer e que eu estou mitigando os riscos, porque eu acho que o regulador, corretamente, ele não está ali para encher o saco, ele está ali para proteger o investimento das pessoas também. né? Ele está ali para garantir que o mercado não desabe, que não existe um colapso e que isso estraga a reputação do Brasil em relação a investimentos. Então, é interessante que a gente tenha sempre esse olhar e, e eu acredito que os projetos que é, não dê, necessariamente é, façam tudo que o regulador está ali, você pode desafiar, mas tendo ciência do ambiente todo que você está envolvido, senão você não vai conseguir ajudar a evoluir o mercado ou até a cabeça das pessoas que estão lá, que não estão na prática. É, acho que essa seria a ilustração aí do, da parte jurídica, né?
1: Não, é é muito complexo mesmo, pessoal, e é claro, nós temos que sempre levar em consideração o país onde você está localizado, onde está o projeto, o que o regulador pensa sobre isso, porque, assim, uma canetada pode pausar ou acabar com tudo isso da noite para o dia. Porém, quando todos esses passos, esses processos são executados de uma forma inteligente, na visão de vocês, quais são as oportunidades de negócio que estão surgindo nesse novo ambiente? Começar com o RTM.
0: Olha, o mercado cripto hoje está em tudo. É difícil a gente falar no que não está, né? O que que blockchain não pode fazer hoje. Então, eu posso dizer para você, que de participação que a gente está nisso, projeto de casas imobiliárias nos Estados Unidos, com licenciamento SEC, né? a gente está para poder ter uma rentabilidade sobre isso, estruturando empresas nisso. A própria Ribos mesmo, com a gente é conselheiro, é a gente tá falando de área portuária também área de moda para melhorar a experienciação do cliente com meio de metaverso a gente pode falar também de carros que eu também tô num projeto disso de melhoria de experiência do um cliente você pode ter o, o teu carro ali o teu nft né do teu carro com autenticidade pura porque tá atrelado ao chassi do carro com clube de benefícios para quem tem aquele nft A gente pode falar também da parte de parte ambiental né, que a gente tem aí com tokens com, com, com relacionamento turismo, né? Turismo que você é um conceito novo um projeto está surgindo também em breve a gente vai estar tá falando sei de um conceito de traveler e meu amigo Cripto hoje só melhoria da parte imobiliária, facilitação, o que a gente tem hoje de multipropriedade por meio de escalonamento. Parte do agro, cadeia de restabilidade disso, de como é que funciona, onde é que está é, okay. sêmen de, de cavalos é, de alto padrão, para poder vender isso. É, imagine, você não tem um acesso fácil para quem que vai ter condição de comprar um, mas aí você começa a dividir isso em outras oportunidades, você passa a ter. E, enfim. É muita coisa. Só não, só não aproveita quem não quiser mesmo. É só o cara
1: começar a abrir um pouquinho a mente. É,
0: é, blockchain, é difícil
1: falar no que não está,
0: no que não facilita.
1: Exato. Bruno, quais são as novas oportunidades de negócio que está acontecendo, principalmente do lado da Ribos aí, com o Marketplace e tudo mais que vocês estão planejando?
2: Certo. É, bom, no nosso caso, acho que a gente já começou a hardcore já. Né? Eu pegar projetos de criptoativo que tem um tipo de pessoa e um tipo de é, andamento tal, economia e pegar o pessoal do imobiliário que tem uma outra cabeça, vamos dizer quase que ao inverso quando eu falo de imobiliário ou até do agro ou até de serviços e tal você tem limitações burocráticas então por exemplo qual seria um fator que eu não posso hoje é, dividir um imóvel em 50 partes, fracionar um imóvel porque hoje existe um registro de imóveis que não é possível fazer isso Certo, Artem? Então, assim, não tem como. Não adianta eu querer inventar alguma coisa porque existe uma forma jurídica que precisa ser alterada. O que tem como eu fazer é trazer soluções de falar, olha a forma jurídica, olha como eu posso fazer. E nisso a blockchain ajuda muito você começar a demonstrar para o mercado como você pode criar rastreabilidade, segurança numa operação que ela é hoje burocratizada por motivos de segurança também. Né, por motivos de raça e de habilidade o
0: principal aí é assim é o que a gente fala, o próprio conceito de auto-executoriedade, o que, que significa aconteceu a condicional o contrato se aperfeiçoa sem ter, ter discussão do intermediário se vai, será que aquele cara vai cumprir? não, se está ali amigo, aconteceu a condicional o contrato se auto-executa é o conceito de smart contract, nada além disso ele é auto-executado acho que isso é, uma, é um dos gaps muito interessantes para poder é, se passar para as pessoas porque evita evita custo. Ah, mas a pessoa foi, foi lá, realizou o pagamento e aquilo não foi entregue. Não, com, por meio do smart não vai ter esse problema. Claro que não é todos os contratos que podem ser feitos com, a gente fala de execução instantânea. Vai ter contrato que precisa de dilação, vai ter que ter discussão jurídica, contrato mais, mais é, rebuscado, com mais em termos... Detalhado. Mais, mais detalhado. Agora, um, um, coisas do simples do dia a dia, não tem porquê não, por que não. Rápido. simples. Rodrigo, se a gente pegar, por
2: exemplo, né, assim, eu tenho os tokens que eu acho que é muito legal que a gente pode ter, a gente pensa em evoluir aqui na Ribos também em relação a pensar em token de governança, né? Você tem uma utilidade muito legal de você poder opinar em, em hipóteses de crescimento da empresa. Olha, eu acho que é para cá, é para cá, você tem, você tem a que é a participação da comunidade, até em termos de recrutamento para as empresas, eu acho isso muito legal as pessoas que, que participam da comunidade eventualmente é, você conseguir ter um olhar é, de, de desenvolvimento de capital humano de RH e tal e também de projeto você tem os payment tokens também que teoricamente e é, na prática facilitam esse relacionamento e, e tiram um pouco do custo da transação né tem transação de meio de pagamento que você tem seis sete intermediários você imagina o custo disso, né? E a cadeia e o esforço tecnológico que precisa para poder fazer isso. Hoje você tem a, a possibilidade aí com as NFTs de você criar é, o que a gente chama de empilhamento de receita, até, né? Eu tenho uma NFT e eu acho que o problema é que o mercado é, tem muito, não só de cripto, mas o mercado em geral é o mercado é secundário, né? Quando você já adquire algum token, algum NFT, algum ativo, e depois você quer vender para alguém, sem ser numa corretora ou sem ser para o órgão emissor, para quem emitiu. Esse secundário com a blockchain, ele registra a operação. Aí é uma questão de educacional, para as pessoas saberem fazer isso, mas ele registra. Então, assim, e ele pode gerar também
0: mais receita. Então, eu comprei uma uma energia... Gera uma renda vitalícia. Então, cara, isso assim. coloca ali um cara que vendeu um token, programa ele, que no mercado secundário, terciário quaternário, o emissor ele vai o é um royalty disso. É como, como se fosse um formato futebol. Bom, até cara, o primeiro é... comprador, né? Até o primeiro comprador pode ganhar também. Sim, exato. Aí você pode colocar, vai diminuindo, gatilhando com o tamanho do royalty, né? Então, digamos assim, ah, o cara do é. primeiro para segundo, terceiro, até pulverizar, fazendo uma meia-vida, né? Como se fosse Sim. o Halvin. Meia vida Exato. de elemento químico. eu posso fazer com meia vida de elemento químico. Ele decai pela metade toda vez. Aí pode Exato. fazer essa.
2: Eu vou, o o, o Artemis, a gente sempre dá um, a gente dá um exemplo aqui, por exemplo, do vendedor de carro, que é o, vamos dizer, o clássico vendedor ali do relacionamento. Cara, assim, imagina se é, o quão você vai olhar para aquele carro, para aquele ativo, quando você compra em termos de concessionária, se você ganha também na segunda vez que ele é vendido, já que tem o DUT, já que tem um processo. Então, assim, pô, eu vendi um carro para alguém, eu ganhei ali, né comprei por 10, vendi por 15. Só que você imagina se esse, o, essa pessoa que comprou, ela vende para outra pessoa e você ainda ganha um, um percentualzinho. O quão você cria de segurança e de rastreabilidade da operação para o segundo comprador? E você, num, num, num universo de várias vezes e num futuro, né de, em termos de tempo, você consegue melhorar a qualidade daquele setor, você consegue dar mais segurança para os envolvidos naquele setor. Então, assim, a, 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 acho que o primeiro desafio é você conseguir é buscar informações corretas, buscar informações de quem está fazendo acontecer, você saber aonde procurar essas informações e praticar. Então, a primeira prática, né, por exemplo, eu não digo nem que vou... É, abrir a minha MetaMask. Tá legal, pode ser um segundo passo. O primeiro passo, vai ler, entra numa corretora mais simples, entende um pouco dos projetos, vai evoluindo o seu entendimento sobre blockchain, o seu entendimento sobre as classes de token, para você cada vez mais é, ir aumentando o seu nível de consciência dos projetos. Um exemplo, se você for. A gente tem tokens aí muito, muito legais, por exemplo, lá o Chainlink, o Utility Token. Cara, se você for direto ler o white paper dele, talvez você não tenha exatamente o melhor entendimento do projeto, porque ele fala de oráculo, ele fala de, vamos dizer, de termos de blockchain mais técnicos, porque é um, é um projeto muito in-depth, é né? um projeto muito, que a tecnologia blockchain resolve uma solução, e no Brasil está um pouco mais distante, porque é um mercado mais burocrático que outros da Europa, só que se você começar, por exemplo, com um projeto da Ribos, com um projeto que liga o agro, com um projeto de, eventualmente, que tem algum tipo de ajuda para você captar recurso. Pô, entendi, o token é um instrumento para eu captar recurso. No Brasil não pode, o token está no exterior e tal. Ah, entendi a função. Agora uma blockchain, por que eu tenho que ter uma blockchain própria e não uma blockchain de de um outro projeto? Qual o benefício, qual o malefício? Solução que ele vai indo e você vai. Cheguei na Chainlink, comecei a evoluir os projetos. Não você pular direto para um para um projeto complexo. Que aí você vai ficar comprando para torcer para subir ou descer. E não vai entender ali se você pode realmente investir. Para nós, né, o processo de investimento, tirando a questão CVM significa tempo. é O correto é que você tem uma, uma conta mensal, que todo mês você vai colocando dinheiro no, no seu allocation, na sua carteira, que é o investimento. Se você colocou uma vez e está esperando, você está especulando. Né? Então, você começar a trazer fundamento, né? é, você olhar projetos que você vê, como você disse aí, né? que não não nascem para ter fim, acho que o falou, que o projeto nasce para ter um fim, não. Nasce para ter o princípio básico de toda empresa, o princípio da continuidade. Então, se você não vê o princípio da continuidade, basicamente, você não tem uma oportunidade ali. Né? Você tem só uma especulação que você pode também perder muito dinheiro, inclusive. Uh, o processo de... Uh, de oportunidade, depende muito de quem está entrando no projeto, você entender ali o que está acontecendo. A partir do momento que aumentar o número de investidores, de tokenistas, de pessoas que, que criticam os criptoativos, as oportunidades eu acho que tendem a ser mais é, valorizadas e, e cada vez mais criativas, né e, e solucionando mais problemas. Acho que a gente não está nem assim, no início, estamos no V0, né? principalmente com essas oportunidades aí, de criação de tokens e de blockchain para resolver problemas de empresas e soluções que já geram valor. Você vai gerar mais valor ainda. Então, acho que estamos assim, num momento que vale muito a pena avaliar e entender mais de blockchain, de tecnologia, desse ambiente é, que a gente está inserido hoje, aí, entender os caminhos da descentralização, tanto para você investir quanto para as empresas.
1: Sem dúvida nenhuma, pessoal. Nós sempre falamos aqui no canal, já há anos, nós estamos num ponto de mutação, num ponto de transformação jamais visto dentro da sociedade, dentro do comportamento dos indivíduos, não só no Brasil, mas globalmente, devido ao impacto da tecnologia. Um exemplo disso é o nosso canal, onde cada um está aqui num canto do planeta é, criando conteúdo inteligente, além das pessoas hoje terem esse acesso à comunicação instantânea. Tudo está acontecendo muito rápido e, é claro, o blockchain é a tecnologia que vai assegurar o pagamento, a transformação e o registro de tudo que é valor daqui para frente. No debate descentralizado de hoje, nós tivemos aqui a presença do advogado Artemio Picanço da PFB Advogados e também do Bruno Faria, ele que é chefe de marketing operacional da, da Ribos e também encarregado do Marketplace. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Até a próxima.